0: a las 7 de la mañana, todos los días de lunes a viernes, Tono Deportivo
1: Negro, contame cómo fue lo de ese golazo al chico boludo, un gol hermoso me acuerdo de un centro de, de Omar Pérez primer palo, eh, la agarré de volea. hermoso gol para tratar de que nosotros podamos salir campeón.
2: El latido de mi corazón que es como un eco mortal. Mis cinco sentidos se suben al cielo con vuelo de cardenal. Se acerca el domingo y empiezo a pintar de rojo mi corazón. Me empieza a crecer una enorme melena y yo me convierto en león. Y voy a la cancha lleno de lo que quiero es verte campeón No importa la lluvia, no importa el calor Nada calmará esta sed A Dios yo le pido que nunca se muera mi amor por el Santa Fe Que toda esta espera por dar una vuelta muy pronto llegue a su fin yo quiero la vuelta más grande del mundo del león en el campín. Y voy a la cancha lleno de ilusión. Y todo lo que quiero es verte campeón. Y todo lo que quiero es verte campeón. Si nada cambiara y tocara seguir en la espera, yo sé muy bien que todos los que te queremos en serio seguiríamos con fe. que cada domingo con nuestra bandera te iríamos a alentar el amor no cambia por la camiseta que siempre vamos a amar y en cada partido con la misma pasión dejaremos siempre nuestro corazón Vamos a dar la vuelta, Santa Fe, y dale, dale, Leo Echazo a loca. Que, que todo lo que quiero es verte campeón. Vamos a dar la vuelta, Santa Fe. verte campeón
0: Fueron muchos años los que tuvieron que pasar para que el Independiente Santa Fe un equipo histórico, un equipo grande realmente, volviera a ganar desde el año 75. Pasaron muchísimas cosas. Algo muy cercano a 37 años, 6 meses y unos cuantos días para que pasara de 6 a 7 estrellas el independiente Santa Fe, que en el 75 con un gol agónico de Pandolfi logró un título tan esperado, tan ansiado, para luego vivir una sequía enorme. Una sequía que terminó en el año 2012. Pero del 75 al 2012 pasaron muchísimas cosas. Como les venía diciendo, muchísimos hinchas se perdieron. Porque era más fácil que el América ganara, que Nacional ganara, o que el mismo Millonarios, que tampoco ganaba nada, pero tenía más estrellas y pudiera convencer a los pequeños de cambiarse de equipo. ¿Cuántos hinchas se perdieron? Seguramente fueron muchos porque... Al menos en la década del 90, en los salones de los colegios, hincha de Santa Fe era uno. Los demás se repartían. Pero igual eso generó fuerza. Es un poco lo que es Santa Fe, ¿no? Pero después de 2012, bueno, ¿qué digo yo? Desde 2009 nos acostumbraron a estar en finales. Llegó una Copa Colombia. Vino el título de 2012, pero también muchas decepciones. Nos curtimos, aprendimos que se podía ganar y se podía perder, que nos podían sacar de la final en el último minuto con un gol agónico de un rival y también que en un giro rarísimo de eventos podíamos perder. Perdimos finales en casa contra el acérrimo rival y seguimos adelante porque al final esto es Santa Fe, es salir a ganar, salir a dejarlo todo en la cancha. Y claro, van a decir muchos por qué celebrar un paso a una final, por qué tanta laraca, porque es contra todo y contra todo, ¿saben? Porque ha pasado mucho tiempo, sí, tres años, que en teoría tres años no es tanto, pero cuando se acostumbra uno a estar en las finales, cuando se acostumbran los hinchas a que su equipo esté en lo más alto... Tres años es mucho. Al final, el rival es lo de menos, ¿saben? Porque para ser campeón hay que ganarle a todos. Y claro, esto es fútbol, y en el fútbol pasan cosas, y se puede ganar y se puede perder, es la dinámica de lo impensado. Pero muchachos, profe, gerente, ustedes que sabemos nos escuchan de vez en vez, háganlo por los abuelos que se fueron, ¿saben? Por los padres que heredaron esta pasión por los hijos que sufrían en el colegio siendo los únicos del Salón Hinchas del Santa Fe. Jueguen como lo que son, porque ustedes son leones, son guerreros. Jueguen con garra y corazón, con el corazón de los 35 mil que quisieran estar en el campín y no van a estar por culpa de este maldito COVID y por los millones que queremos también alentar de principio a fin. Ténganlo por seguro, que desde que comience el partido hasta el final van a alentar. Háganlo por los que estuvieron en el 2005, por los que fueron a Medellín, por los que gritaron campeones en el 2009, por los que quedan, que son Julio, que son Luis Manuel. Háganlo por Omar, por el 10 que se fue, pero que está ahí, en la sombra, alentando. Háganlo por los que gritamos ese gol de Camilo Vargas en el último minuto a millonarios, y por supuesto, por todos los niños que ya son adultos y los vieron campeones en el 2012. Háganlo por los que los han seguido por todo el continente cuando se podía viajar. Jueguen como hinchas, que nosotros los hinchas vamos a alentarlos como si fuéramos un jugador más. Háganlo por el 10 que se fue, pero que sigue ahí, por el técnico, por el presidente, por el gerente, que los defienden a capa y espada. Háganlo por los que se fueron, gritando campeones y sabiendo que fueron campeones, y por los que llegaron, sabiendo que son grandes. Y al final no se les pide que ganen, solo que jueguen como leones. Si se da la victoria, será una alegría tremenda. Si no, sabemos que... Y tenemos certeza de que lo dejaron absolutamente todo. Este Santa Fe de Harold Rivera que tantas dudas generó desde un principio. Porque no nos digamos mentiras, ni el más hincha de los hinchas creía que iba a estar en la final. Con los jugadores que había, que aquí hoy debo reconocer en estos mismos micrófonos, en donde dije que Arboleda no era un buen jugador y puedo decir que es uno de los más importantes del equipo, en donde dije que Cuchi no servía para el Santa Fe hoy, Cuchi le dio al cuadro cardenal la clasificación a la final y 3 millones de dólares, eso cuesta su gol. Todos ellos nos han generado muchísima felicidad y también muchísimo sufrimiento. Uno de los hombres que quizá más ha sufrido con este Santa Fe porque lo sigue, porque como ha podido, inclusive con esta pandemia, ha estado al lado de ellos, es Juan David Forero, que ya se va a sumar a este editorial. Y con él hablábamos mucho, fuera y dentro de micrófonos también, de que este Santa Fe pareciera que no. Ramos que llegaba, no era el delantero para el cuadro cardenal y terminó siendo goleador, lo mismo que Valdés. Este Santa Fe, que como lo dijo bien en algún momento Santiago Villarraga tenía pinta de campeón, tenía suerte de campeón, hoy ilusiona, y como siempre, contra todo y contra todos, y sufriendo siempre. Sufriendo, porque si no se sufre... Nos sirve para el Santa Fe. Don Juan David, ¿cómo le va? Buen día, bienvenido. Hola lejo. el saludo para usted, para todos como siempre ahí en torno deportivo. Y bueno, eh, linda editorial, realmente hay que decirlo,
3: emotiva. También para los hinchas cardenales que no solo, no lo pongamos que fecha a fecha siguen al equipo. Que desde niño se ha convertido en una pasión, se ha convertido en un amor, eh, en una dedicación porque... Usted se fija en las personas, por ejemplo, que hacen parte de las barras, de todo eso, desde niños les enseñaron ese hábito de seguir a Santa Fe, de sentir a Santa Fe como, como si fuera algo de ellos, algo propio. Y realmente sí, usted sabe, Alejo, lo que es Santa Fe, usted bien lo describía, las decepciones de hace unos años, el tiempo que tuvo que pasar para que el equipo lograra un título después de muchísimos años, más de 35 años, se logró y de ahí fueron llegando más cosas, se fueron abriendo puertas, digamos así, para lo que vendría más adelante, ¿no? Y la verdad, en este momento, lo que se vive en Santa Fe, si se lo, se lo digo así realmente, yo creo que ni el más optimista, ni el más hincha, se esperaba ver a, al equipo en donde está. Y no me refiero al equipo netamente a solamente la disciplina masculina, la disciplina femenina, a lo que está haciendo en las juveniles... Eh, ...días atrás veía que incluso un torneo en, en la mesa... ...que jugaron unos chicos, unos pelados de Santa Fe... ...como dicen por ahí, también se lo ganaron... ...y, y los chicos lo sentían realmente como... oiga ...en serio, ganamos, fuimos campeones... ...entonces creo que es, es una pasión realmente... ...que mueve corazones... ...que como dice esa famosa frase... ...si no es sufriendo no es a los Santa Fe... Pero que bueno, que ahorita como le digo, Santa Fe goza de un presente extraordinario, Alejo y Oyente, la verdad. Eh, como le decía, hace, hace un año, un año y medio, uno veía lo que era Santa Fe y uno decía, oiga, realmente esto parece que se está yendo a la borda, no, no hay una cabeza visible tan clara, eh, se tomaron decisiones que realmente... Eh, hay que decirlo también, perjudicaron al club en temas económicos, en temas deportivos Y de ahí eh, empezó, digamos, como esa, esas ganas también del club de Sabiendo que con poco tocaba hacer las cosas Y así creo que lo han hecho eh, Desde la parte administrativa, desde la parte, como decía, de inferiores Del equipo masculino, del femenino y todo lo que rodea el entorno de independiente de Santa Fe Hoy día usted bien lo describía, ¿no? se le gana equidad de forma agónica por la gente que uno pensara, uno pensaba, digámoslo y lo decía en mi editorial de las últimas horas del cuadro cardenal, eh, hace un tiempo el cambio que hizo, esos dos cambios que hizo Jaron Rivera de equidad, de Mauricio Gómez y Patricio Cucha hace un tiempo uno veía, uno decía, bueno, nada, no, no pasa nada, pero realmente es ahí donde también se muestra el poder que también tiene el fútbol, usted lo decía, también es dinámica de lo impensado, Alejo, y es, eh, primer balón que toca, no sé, el destino, la vida, eh, lo que, algo, no sé, alguna deidad, lo que crean, le permite que a dos jugadores que realmente eran muy resistidos, como Mauricio Gómez y Patricio Cucci, le salga, como dicen, el momento, ese era el momento, y se les dio. Y la verdad, eh, se le, se le ha dado a Santa Fe una oportunidad que eh, ahí, eh, lo que repasábamos, ¿no? Desde 2017, desde aquella final eh, Santa Fe no podía estar en una final que pasó más momentos difíciles que, digamos lo alegres, y que hoy día, bueno, lo tiene ya a 180 minutos de, si se le dan las cosas, eh, de poder gritar campeón y el tema también con el equipo femenino que realmente eh, siempre ha dejado en alto el nombre de Santa Fe y en esta ocasión no fue la excepción y la verdad, el cuadro que dirige Albeiro Erazo también, después de No Crea, uno a veces quizás solo se queda con la visión del equipo masculino, pero lo que ha vivido también el femenino no ha sido fácil armar un proyecto en medio de toda la pandemia, de toda la crisis, de todo lo que pasó, de lo que se vivió en varios momentos de incertidumbre, de polémicas, y después también en lo deportivo de dos eliminaciones durísimas porque Santa Fe evidentemente con ese título en el 2017 de la Liga había dejado el listón muy alto pero ya 2018 termina eliminado en semifinales eh, ante Atlético Nacional y en 2019 la recordada eliminación en los penales frente a Millonarios habían sido golpes durísimos y en esa ocasión todo se le da a favor a Santa Fe que armó un buen equipo, hace alianzas eh, trata de sacar un proyecto interesante adelante y lo logra con resultados como tienen que ser también para lo que están armados estos equipos también a nivel de, de tema de lo profesional. Entonces, la verdad, tener a estos dos equipos así era algo que Santa Fe de verdad no se esperaba, se le está dando y que tiene a todos sus hinchas que saben que en medio de la pandemia, en medio de lo que se está viviendo, de lo que les ha tocado vivir, porque a esta hinchada le ha tocado vivir, usted bien lo decía Alejo, desde que el equipo no ganaba nada hasta que el equipo empezó a ganarlo todo y que ahorita el pache que se, que se vivió después de aquella final de 2017 fue bastante hondo, se cayó hondo, pero que se supo reponer y que hoy día sus equipos están ahí luchando siempre y sobre todo importante también meter ese aspecto porque también de esto se mueve el fútbol, no podemos desconocerlo, la parte económica... Eh, lo que significa para Santa Fe tener a su equipo masculino y a su equipo femenino en una Copa Libertadores, la verdad, eh, es de prestigio, porque eso también lo marca eh, la historia, el prestigio también se le da en este caso, la importancia de saber que se están haciendo bien las cosas, que los objetivos se están cumpliendo, y que bueno, también, como digo, en esa parte económica, evidentemente Santa Fe eh, tendrá un alivio en sus arcas, que era, era bastante necesario para lo que... Se estaba viviendo pre y post pandemia y bueno, Santa Fe la verdad eh, no defraudando y hay que decirlo, sin miedo, como dicen, eh, dígalo de frente, Santa Fe está sacando la cara por la ciudad, eh, más allá que sí, que Equidad lo masculino dejó el historial alto que llegó a semifinales, eh, Millonarios también en la Liga Femenina llegó a semifinales, pero... Eh, el tema de Santa Fe con su equipo masculino y femenino, teniéndolos ambos en esas finales y dando resultados, la verdad, es extraordinario, espléndido para ellos. Y como lo decía ayer, hay que darles un aplauso porque la verdad, en medio de este atípico año, de este 2020, que para muchos ha sido tan complicado, que para muchos ha sido de olvidar y que seguramente el 24 el 31 de diciembre estarán diciendo, oiga, la pasé mal en esto, en aquello, en lo otro, en lo familiar en el tema, no sé, del amor, de lo social, de cualquier detalle, pero que un hincha, por ejemplo, de Santa Fe pueda decir, oiga, pero en medio de todo, mi equipo, eh, mis, mis equipos, o bueno, mi equipo, porque realmente es una institución, el femenino y el masculino, sacando la cara realmente y dando alegrías, eso créame que no tiene ningún precio, no, no se compara con nada, como dicen por ahí, y como siempre, hay que seguir adelante y ver los retos que traiga el 2021, ojalá, no solo en el tema de lo que estamos hablando en Santa Fe, sino para todo el mundo eh, con mejores cosas de lo que deja el 2020 eh, en varios aspectos.
0: Señoras, señores, bienvenidos. Esto es Tono Deportivo. En Tono Deportivo, tenis. Roger Federer puso en duda su participación en el próximo abierto de Australia, del cual no se conocen fechas oficiales, y apuntó que le gustaría tener más tiempo para recuperarse de la lesión de rodilla que sufrió a principios de este año. El suizo, recordemos, se tuvo que someter a una artoscopía de la rodilla y ha estado rehabilitándose sin participar en la reanudación del circuito el pasado mes de agosto. Ahora, con la posibilidad de disputar el Abierto de Australia a principios de febrero, el día 8 al parecer, el suizo puso en duda su participación en dicho evento. Me encantaría estar en Australia, pero quizás sea demasiado pronto para mi rodilla. No quiero dar el siguiente paso hasta que esté preparado. Esas tres semanas de margen hasta el 8 pueden ayudarme un poco, dijo el suizo en la ceremonia previa a los Sports Awards. Pasamos de hablar de Roger Federer a hablar del cosat copa armenia g3 que finalizó este fin de semana y dejó los cuatro trofeos de sencillos en casa esto es un saldo positivo para los juniors nacionales que pueden sumar puntos en el ranking de la región santiago ángel fue el ganador absoluto en la categoría 14 años y de hecho cerró su paso por medellín y armenia con dos trofeos esta vez el pereirano se impuso a Pablo Robledo del equipo Colombia por 5-7, 6-0 y 6-3 para lograr su segunda consagración en tres finales disputadas a nivel COSAT. En la rama femenina, la victoria fue para la bogotana Valeria Amorocho, quien tomó revancha de la final perdida en suelo antioqueño la semana anterior y esta vez logró la remontada ante Valentina Medio Real del equipo Colombia por 4-6, 6-4, 6-2 para lograr su primera victoria. Por otro lado, Samuel Heredia, también ganó y Juliana Martínez se hizo con uno de los trofeos.
4: En tono deportivo, ciclismo.
0: Siguen las buenas noticias para el ciclismo colombiano pues son más y más los nacionales que se suman al World Tour o a las categorías que están a portas del mismo. Esta vez Miguel Flores se suma al Arkea Samsic el equipo de Nairo Quintana. Aquí está Miguel.
3: Hola a todos, espero estén muy bien, quería compartir con los seguidores, con las personas que siempre me han apoyado, que estos dos últimos años en el Androni para mí han sido maravillosos, pero para el próximo año tendremos un cambio de equipo, iremos a la escuadra francesa arkéa San Cis, donde seguramente estaré muy bien, donde tendré muchas oportunidades, yo estoy muy contento con esta noticia y espero que a todos ustedes también les guste y bueno, que como siempre me sigan demostrando su apoyo en la próxima temporada.
0: En la ciudad de Cali se sigue disputando la parada mundial de ciclismo de pista.
4: Bueno, Reinaldo Rueda tiene contrato vigente, eh, el cual eh, es contrato hasta fin de la clasificatoria y, y participación en el mundial, pero no obstante, eh, hay intereses eh, ya conversados con el presidente de la Federación de Fútbol Colombiano, don Ramón Jesurún, donde me pidió la autorización para poder establecer comunicación directa con nuestro seleccionador, que de muy buena forma y con la deferencia que tenemos y, y las buenas relaciones con la Federación Colombiana se las di de inmediato. Esto significa que la Federación Colombiana comenzó conversaciones con nuestro seleccionador. Esto se puede resolver dentro de los próximos días eh, si se queda eh, Reinaldo Rueda o eh, nos deja para ir a la eh, selección de Colombia. Que nosotros, como federación, hemos dado las puertas abiertas para que se quede, pero también para que si sí, él si sí quisiera marchar a otra, eh, a otra selección. Esto significa también que las personas tienen que trabajar muy conforme en cada uno de los lugares que lo hacen y desarrollarse de la mejor forma. Y esto es un principio que tenemos que aplicar principalmente en el fútbol, que esto se transmite cuando uno está bien o está mal. Por eso es, que es tan importante que las personas que trabajen acá estén a gusto y las personas que se quieran ir también las puertas estén abiertas para ellos.
1: Él inicia su periodo de vacaciones legal. ¿Hay alguna información que... Iría a Colombia, ¿lo podemos ratificar, el presidente?
4: Sí, él me pidió autorización para hacer uso de sus vacaciones eh, y también me ha dicho que se va a dirigir a Colombia a pasar eh, unos días, eh, también aprovechar de ver a su familia, a ver, ver todo su núcleo familiar que se encuentra ahí y también eh, quizá establecer una comunicación directa con la Federación Colombiana. Está conduciendo en tono deportivo Alejandro
0: Munemar. El Comité Olímpico Colombiano tiene en sus planes clasificar alrededor de 90 deportistas a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Gran parte de la delegación colombiana la ha puesto la Federación Colombiana de Atletismo, ya que por la cantidad de eventos hay varios atletas colombianos que logran la clasificación, ya sea por invitación, por ranking o porque alcanzan la marca mínima. Hay mucha ilusión de cara a lo que será Tokio 2021. Esto dicen desde el Comité Olímpico Colombiano sobre las clasificaciones.
1: Aquí hay que, hay que darle claridad o entrar en contexto a, a nuestra audiencia el día de hoy y, y, y contarles un poco de, la, de las particularidades de las convocatorias. Hasta los Juegos Olímpicos de Río, las cifras de clasificación de... ...de los atletas colombianos a unos Juegos Olímpicos ha venido de manera creciente, terminando en Río con nuestra mayor cuota de atletas clasificados, que fueron 147 atletas, pero que eso tuvo que ver mucho también con, la, con el contexto de esa clasificación, y el contexto tenía o parte inicialmente desde que, desde el hecho de dónde se gestaron los Juegos Olímpicos. Me hago entender. El hecho de que los Juegos Olímpicos se hayan realizado aquí en nuestro continente, en, en Brasil abrió de alguna forma mayor posibilidades de clasificación a Colombia. ¿Por qué? Porque muchas de las cuotas que se alcanzan para unos Juegos Olímpicos también son a través de las cuotas continentales. Entonces, Brasil por haber sido en su momento sede de los Juegos, no optó por la clasificación en los eventos clasificatorios continentales, sino que pasó de manera directa eh, a, la, a la participación de los Juegos Olímpicos Ya para esta versión de los Juegos Pues esa connotación ya no se da Hoy Brasil no es sede de los Juegos Olímpicos Y por ende debe estar en los eventos clasificatorios Tanto de orden mundial como de orden continental En ese orden de ideas, por ejemplo Te voy a colocar un, un ejemplo que para todos fue tácito El evento de fútbol en el suramericano clasificatorio En donde Colombia tuvo que disputar el, el cupo, y muy seguramente, si no hubiese estado Brasil, hubiese sido más factible la clasificación. Al haber estado Brasil, pues, eh, por el nivel que tienen algunos deportes, pues no nos alcanzó la posibilidad de clasificar. Y en ese orden de ideas, alcanzar los 147 atletas clasificados de la versión anterior, donde Colombia logró participar con un número importante de deportes de conjunto. Eh, y para el día de hoy, como tú lo mencionabas, al día de hoy no tenemos deportes de conjunto clasificados, pues ya se hace eh, muy difícil llegar a ese número de atletas clasificados. ¿Qué deportes de conjunto nos queda todavía con opciones abiertas de clasificar? Nos quedan dos deportes de conjunto, el béisbol, que se va a realizar, tiene dos eventos clasificatorios, uno en Estados Unidos, y a los o 10 días viene el otro evento clasificatorio eh, en Asia, en donde los dos primeros que logren el, el, la clasificación en, en Estados Unidos tendrán el cupo y el tercero y el cuarto podrán ir a disputar el, el, el cupo a Asia y eh, como segunda medida tenemos el deporte del rugby femenino que también eh, tuvimos la oportunidad de, de participar con, con las tucanas en los Juegos Olímpicos de Río, hoy tenemos todavía la posibilidad de, de hacer la clasificación eh, en una torneo de orden mundial para tipo repechaje para los países que no han logrado la cuota de clasificación en sus eventos continentales. Entonces, digamos que eh, sobre los deportes de conjunto esas son las opciones que tenemos. Eh, recordar que disputamos el caso de voleibol muy cerca en, en, las dos, eh, en los dos géneros, tanto masculino como femenino muy cerca de obtener el cupo, en el caso de, del fútbol masculino se estuvo cerca, las mujeres por ejemplo eh, en el evento posterior al clasificatorio lograron un buen desarrollo deportivo pero pues en el evento clasificatorio en el suramericano no se alcanzó la clasificación eh, y básicamente bueno eso con lo que tiene que ver con los deportes de conjunto.
0: Hasta aquí llega la información el día de hoy en tono deportivo, nos encontramos mañana una vez más con más noticias, voces, e información, sigan con la buena programación